0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast, Folge Nummer 6. Ähm, ja, wir sitzen hier mal wieder bei Lukas in der Küche. Und Lukas sitzt auch neben mir. Moinsinn. Servus. Und... Ja, Clemens ist heute nicht da, aber wir haben jemanden zugeschaltet für Clemens. Ähm, ihr wisst es, glaube ich, schon, wenn ihr bei den Indoor Masters dabei wart, weil wir haben es angekündigt, auch in der letzten Folge, und zwar haben wir leider nur per Internet zugeschaltet, aber in Österreich, in Graz sitzt live Benni. Moin. Hallo, hallo. Ja, warum du jetzt in Graz sitzt und nicht... In Köln und wir gerade aufnehmen in Köln gemeinsam. Darüber werden wir später reden. Ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, der Grund, warum wir nicht gerade zu dritt hier sitzen, ist ein sehr positiver. Ähm, gehen wir später darauf ein, oder, Lukas?
2: Ja, das, ich freue mich jetzt schon wieder auf diese Geschichten, wenn wir die
1: durchgehen zusammen. Genau, bevor wir starten, ähm, bei uns ist heute Mittwoch. Und äh, dieser Mittwoch, der äh, 11.3., ist ein besonderer Tag in der World -Night geschichte würde ich mal sagen. Denn wir haben heute ein neues Produkt rausgebracht, ähm, beziehungsweise ein neues Projekt an den Start gebracht, das ähm, ja, wir in den letzten Wochen und Monaten in Zusammenarbeit mit Martin ähm, vom RCO konzipiert haben. Und nur der RCO. Nur der RCO. Ähm, haben dazu auch schon eine Folge gemacht. Und ja, jetzt ist das Ding endlich online, die World -Night Germany Player Zone. Das heißt, wenn ihr es jetzt hört am Freitag oder, ja, optimal verhört jetzt direkt am Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt, könnt ihr euch schon anmelden. Und das erste Turnier ist auch anmeldbar. Und zwar wird es das Turnier in Duisburg sein, 18.04. von den Rhein-Ruhr-Pirates. Und ja, wir hoffen, dass euch diese Plattform gefällt. Wenn ihr da Fragen habt, gerne immer Mails schreiben. Wenn es Probleme gibt, immer gerne Mails schreiben. Ansonsten gibt es aber auch FAQs. Ähm, wo man immer wieder nachgucken kann, wenn es irgendwie Probleme gibt. Und ja, wir haben richtig Bock, dass diese Plattform durchstartet und hoffentlich ein Erfolg wird, oder Lukas? Ja,
2: das kann ich nur so
1: bejahen. Ja, es ist aber auch eine Testphase. Ne? Also es ist ganz klar, wenn irgendwie was auftritt. Ähm, das Ganze wird noch weiter überarbeitet. Es wird auch in der Zukunft äh, weitere Turniere geben, die darauf online gestellt werden. Wir optimieren das Ganze natürlich. Ähm, deswegen freuen wir uns auf Feedback. So, das war's äh, von der Player Zone. Jetzt aber, ähm, warum Benni eigentlich da ist. Ähm, wir haben schon Conny gehabt aus Würzburg, der sich vorgestellt hat. Wir haben den RCO gehabt, der sich vorgestellt hat. Und nur der RCO. Nur der RCO. Und wenn man darüber redet, wer sich vorstellen könnte, da kommt man nicht um einen waschechten Europameister drumherum. ist ja ganz klar. Ähm, deswegen hat Benny gesagt, ja Leute, also Deutschland, Dortmund, Germany ist ja ganz nett, aber es gibt auch noch Österreich. Und deswegen <lacht> ist Benny heute hier, um ein bisschen über äh, ja, den Sport Roadnet in Österreich zu berichten. Und ja, erzähl mal, wie bist du persönlich zum Roadnet gekommen und wie hat sich äh, eure Community in Österreich äh, und spezifischer in Graz eigentlich gebildet?
0: Ja, also ich persönlich bin eigentlich über einen Facebook-Post und so hat mich ein, ein Freund von mir einfach markiert, auf Facebook, beim Video, wo die halt Roundup gespielt haben. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir richtig cool. Unbedingt gleich mal bestellen. Das war mitten im Winter, es war eiskalt draußen. Ich habe es trotzdem einfach mal bestellt. Habe es dann lange rumliegen gehabt, habe es dann ausprobiert und es hat mir mega Spaß gemacht. Und dann, da war ich zuerst noch mit, mit, mit selber mit ein paar Leuten, die noch nicht in der Community eigentlich jetzt so drin sind. Und dann hat man sich irgendwann so getroffen, weil so groß ist Graz dann auch nicht. Da trifft man sich im Park dann doch immer wieder leicht, weil es eigentlich ja, eher sich nur einen Park gibt, wo wirklich viel Sport gemacht wird und so. Ja, und so sind wir dann zusammengekommen und ja, jetzt sind wir ein Verein, jetzt sind wir eine Community und wir haben sehr viel Spaß am Spielen.
2: Ja, geil. Das hört sich gut an. Und wie viele Leute seid ihr mittlerweile oder wie ist das bei euch so mit, ich sage mal, bei uns ist es ja häufig so viele Studenten, aber ist das in Graz auch so oder seid ihr da eigentlich
0: bunt gemixt oder was geht da bei euch so ab? Ja, wir sind, also wir sind Mitglieder im Verein circa 40, also um die 40 Leute. Und ja, wir sind hauptsächlich Studenten auf jeden Fall. Ein paar sind schon jetzt sozusagen nicht mehr Studenten und arbeiten schon. Und das Leben schon auch. vorbei. <lacht> ja, genau. Und ja, aber grundsätzlich ganz bunt gemischt, besonders auch vom, vom Studium her. Also jetzt nicht nur, dass wir da nur Sportstudenten werden oder so. Es ist wirklich, da ist einfach jeder dabei irgendwie. Und ja, also wir, wie gesagt, WhatsApp-Gruppen natürlich gibt es auch so wieder. Da sind wir eben, haben wir die eigene vom Verein und auch noch eine nur in Graz allgemein. Ich glaube, da sind 150 Leute drin oder so. 150. Und. <lacht> <lacht> und nochmal mal kurz auf Hochdeutsch übersetzt. <lacht> muss aufpassen wieder. <lacht> um, ja, und also bei uns gibt es eben so immer den Verein, der im Park sich immer trifft, wo wir immer spielen und auch unsere Trainings haben und alles. Aber es sind auch richtig viele Leute, die allgemein einfach nur die wir immer wieder sehen, die jetzt nicht wirklich bei uns dabei sind, aber die einfach dort zocken, wie ihr das so schön sagt.
1: Wie hat sich das entwickelt von der whatsapp gruppe von der du gerade gesprochen hast, zum Verein? Also seit wann habt ihr den Verein? Und wann oder wie viele Leute sind in dem Verein von diesen 150 Leuten, die jetzt Gesamt community würde ich mal gerade
0: beschreiben? Ja, also das, der Anfang eigentlich von dem Ganzen war, dass wir 2018 haben wir das von der EM mitgekriegt, dass es da überhaupt eine EM gibt von dem Ganzen. Und haben uns gesagt hey, cool, fahren wir da einfach hin. Und dann haben sich, ich glaube, zehn Leute waren wir, die sich dann ein Herz gefasst haben und einfach mal gesagt haben, passt, wir, wir fliegen da jetzt nach London und spielen da mal mit und schauen uns das Ganze an. Und das hat uns halt dort einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und die ganzen Leute auch, also wir haben eh haben noch nicht so viele kennengelernt, aber nur das zu sehen, was da alles in, in, in dem Sport einfach passiert und was da für eine Community ist. Und sind mit einer riesigen Motivation zurückgekommen. Und den Hype haben wir einfach mitgenommen. Und haben dann von dann weg eigentlich schon angefangen zu planen mit Vereinen und mit all den Dingen. Und ja, so hat es entwickelt. Wir waren danach dann direkt auf einigen Turnieren. Also wir haben gleich geschaut, dass wir das gleich wieder weiter aufnehmen. Und seitdem hat sich das eigentlich nichts verändert. Also seitdem sind wir eigentlich immer motiviert, immer unterwegs und versuchen immer auszubauen das Ganze. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann die Vereinsgründung war und so. Aber wir haben jetzt bald, ich glaube, also circa ein Jahr gibt es jetzt, glaube ich, im Verein wirklich.
1: Ich wusste gar nicht, dass du in London warst. Ich war auch da und ich kann mich nicht dran erinnern, dich gesehen zu so haben. Ja, ihr wart nicht. besoffen wahrscheinlich. Ja, in, London, in London nicht, das wird zu so teuer.
0: Wir sind im Achtelfinale gegen Sören und David, kann ich mich noch erinnern. Und es war noch so, die haben uns halt, ich meine, es war nicht mal so knapp das Spiel, aber die haben halt gespielt mit uns im Endeffekt und das war so, <lacht> was, was passiert da und was machen die? Und dann haben wir ja auch dratscht mit ihnen, weil, wie die das machen, wie sie auch Trainings machen und all die Sachen. Haben wir gleich mal direkt mal angefragt gehabt und ja, wir waren noch ein bisschen schüchtern. Wir haben noch nicht so viel mit so vielen Leuten geredet, aber ja, das hat sich geändert und jetzt sind wir immer, glaube ich, sehr aufgeschlossen und immer gerne dabei überall.
2: Ja, sehr geil. Ähm, ja, und eure Community hat sich ja jetzt, ich sag mal, auch ein bisschen in Europa schon etabliert. Also man kennt euch und äh, ihr habt ja jetzt, glaube ich, auch vor, einen Grand Slam auszurichten. Was mega geil ist, hattet jetzt im Februar auch euer erstes Hallenturnier, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, erzähl mal vielleicht von dem Hallenturnier einerseits, aber vor allem dann auch, was euch dazu bewegt hat, einen Grand Slam auszurichten. Vielleicht habt ihr da schon Insider-Informationen für uns, was ja auch nicht schlecht ist. Also da mhm. sind wir mal gespannt.
0: Ja, also ähm, das war eigentlich dieses Indoor-Turnier, was wir jetzt gemacht haben am 15. Februar war eigentlich so, irgendwie ist es da sehr viel Initiative von mir ausgegangen, weil ich auch nach da eben, muss ich sagen, noch einige Leute gehabt habe, die uns auch so angeschrieben haben, die unsere Instagram-Seite angeschrieben haben und gesagt haben, hey, ob man mal was da machen kann und so, ob man mal spielen kann, ob man in Turnier machen und so. Und das hat mich dann halt gleich motiviert. und gemacht, Auch wieder diese diesen kleinen Push da sozusagen mitnehmen und einfach mal ein Turnier da austragen. Und ich habe mir auch gedacht, ich nehme es gleich in die Hand, weil ich sowas eh noch nie wirklich so gemacht habe. Und da hat mich einfach interessiert auch und auch mal so ein bisschen das ganze System selber in die Hand nehmen und selber sich ausdenken, was man da so macht, weil man sich oft ja auch Gedanken macht, wenn man bei Turnieren ist. Ja, und dann haben wir das gemacht und es war richtig viel Aufwand. Also ich schätze jetzt noch viel mehr die anderen Leute, die Turniere austragen, oh, aber es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen am Schluss ein bisschen dran zugrunde gegangen sozusagen und bin wirklich richtig krank geworden und, und war richtig mühsam auch, aber es hat mega Spaß gemacht, es waren voll viele Leute da, wir haben ganz viele Leute bei uns untergebracht. Bei mir in der Zeit haben acht Leute in, meinem, in meiner Wohnung sozusagen <lacht> übernachtet. Ich habe meine Mitwohner rausgeschmissen und. Das Gefühl kenne ich. Eine... <lacht> ja, voll. ja, wir haben eine richtige Gaudi gehabt. Und ähm, ja, also hat gut funktioniert, hat alles passt und war nett. Ja, und Grand Slam ist am 23. Mai. Da werden jetzt demnächst auch noch mal mehr Infos rauskommen. Wir sind nur gerade noch ein bisschen im Kontakt mit äußera und wie das alles läuft mit Anmeldungen, weil das ja jetzt alles ein bisschen genauer dann und strukturierter abläuft, insgesamt von der äußera aus auch. Und deswegen müssen wir auch noch ein bisschen warten, aber wir wollen trotzdem mal die, An die Anmeldung, können wir noch nicht rausgeben, das registrieren. Aber wir werden auf jeden Fall mal jetzt wahrscheinlich, keiner Teaser, wahrscheinlich eben jetzt am Wochenende wird es mal das Event sozusagen noch mal gepostet und da gibt es dann mehr Infos. <lacht> Ich kann nur sagen, es wird sicher richtig, richtig cool werden. Wir sind motiviert und ich möchte auch alle Leute motivieren, wenn wer zufällig mal früher Zeit hat oder noch länger da bleiben mag. Also ich kann für mich auf jeden Fall sprechen. Ich bin da für alle und würde gerne mit jedem am besten die Stadt zeigen, mit jedem abhängen und ja. Saufen. <lacht> Vielleicht, wenn, ja. wenn man Bock hat.
1: Ja, aber das klingt doch geil. Also ich hätte auf jeden Fall Bock auf eine original tour mit, äh, mit dir. Äh, das wäre auch ganz witzig, wenn du einfach so, äh, wenn wir mit 20, 30 Leuten uns einfach mal einen Tag vorher treffen und dann machst du einmal komplett Sehr, sehr
0: gern. Die Stadt. Also ich kenne mich nicht so viel aus in der Stadt, aber ich, aber ich, aber ich, aber ich gebe alles.
1: Ja, das, das wird tatsächlich helfen, wenn du dich auskennen würdest, glaube ich. Aber, und,
0: ja, und für die Leute, die dabei waren nachher in Prag, es wird dann nicht wie das Kratzen sein, was sie da besprochen haben, das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Ich war in Prag nicht dabei, aber erklär uns ruhig auf, wenn du möchtest.
0: Ja, da habe ich viel versprochen und mir gedacht, wir machen ein bisschen eine kleine Hausparty noch nach der, nach der ähm, Afterparty, noch Hausparty bei uns irgendwo in unserem Airbnb, aber da war halt, ja, da waren halt auch andere Menschen, das habe ich nicht so gut bedacht vorher alles, aber die Motivation war da und ich habe mich gefreut, wie viele Leute auch, ich glaube, wir haben einen Spaß gehabt auf jeden Fall.
1: Jetzt erinnere ich mich, wie das stimmt. Das hatten wir, das hatten wir tatsächlich doch schon mal besprochen, dass das neue Verb ja. Ratzen, wenn man etwas verspricht ich
2: glaube, und nicht einhalten kann. De Clemens,
0: de Clemens verbreitet das sehr gern glaube ich, ja.
2: Deswegen ist er heute auch nicht dabei, weil ansonsten wir <lacht> nur über Ratzen reden, glaube ich.
1: Ja, geilo, geilo, ja. Ja, ähm, wie war ähm, das generell so? Ihr habt, äh, Du hast gesagt, ihr habt schon an vielen Turnieren teilgenommen. Was war für euch so als Community bis jetzt das coolste Erlebnis oder das coolste Turnier? Gibt es da so eine, eine Geschichte, die irgendwie hervorsticht?
0: Eine ist schwierig, zwei könnte ich sagen. Zwei sind mir dann zwei ich. auch gerne. Und zwar wäre das einerseits wäre das, ähm, die Zugfahrt nach Prag zum, zum letztjährigen ähm, Winters Bikeball Classic. Das war so das erste Turnier nach der EM, wo wir einfach die meisten eben mit diesem Hype zurückkommen sind von der EM in London. Und dort sind wir dann auch wieder, glaube ich, mit, mit 10, 12, 14 Leuten oder sowas gewesen. Und dort haben auch mal ein bisschen diese ganze Community auch unter uns gespürt, wie viel Spaß wir miteinander haben und einfach der Zugfahrt gemeinsam alle hinfahren und es war einfach ein cooles Erlebnis. Und danach sind alle zurückgekommen und haben sich gedacht, hey, das wird in Zukunft öfter passieren, das wird in Zukunft richtig, richtig cool sein. Ähm, ja, und das Zweite ist, glaube ich, auf jeden Fall die EM bei euch in Köln. Es war mit Wir waren mit 18 Leuten, glaube ich, da. Es war richtig cool, immer wieder dort auch immer wieder andere Leute von uns eben herumlaufen sehen und wir haben dann als keine Überraschung vom Ole auch diese die rounded ost shirts bekommen, wo wir auch mit herumlaufen haben können damit, wo das erste Mal irgendwas Trikot-mäßiges, was wir gehabt haben, das hat richtig Spaß gemacht auch. Und ja, und natürlich auch dann das gemeinsame Feiern nach dem letzten Punkt sozusagen in der Dunkelheit, wo dann alle Leute auf, der, auf uns zugelaufen sind und gemeinsam einfach dieses, das gefeiert haben. Das war einfach so ein Gefühl auch, dass das einfach ein gemeinsamer Sieg war vom Verein, nicht von mir und Marian. Das war einfach, wir haben das gesamt als Verein sozusagen dort geschafft und haben ein bisschen die, die Kölner dort besiegt, sagen wir mal so. Das war, das <lacht> Auf ganz auch nette noch. Weise. Schmerzliche,
1: schmerzliche Niederlage für, für Togi und Clemens, das, das stimmt. Aber auch, ja, ich,
0: ich meine, ja eben, aber so gemeinsam. Wir haben ja drei Kölner Teams gleich hintereinander gehabt, Viertelfinale, <lacht> Halbfinale, Finale.
1: Ja, also ich glaube selten eine verdiente Europameisterschaft als. Äh, ja, durch
2: eigentlich Weg, müssen wir den jetzt den ich... Podcast hier abbrechen, weil <lacht> jetzt kommt, kommt das wieder raus, dass Benny mich und Matti auch rausgeschmissen hat. Ähm, eigentlich können wir quasi auflegen. Ja. Ja, tschüss, ne? <lacht> Dein war richtig geil. Ähm, und ja, prinzipiell jetzt als äh, Vereinsmitglied muss ich mir natürlich die Frage stellen, ob das so sinnvoll war, dass ich dir da deine Wade noch massiert habe.
0: Es war
1: ähm. unglaublich schmerzhaft und ja. unglaublich geil. Das ist so ein bisschen auch Lukas Masche. Schmerzhaft, aber geil. Ja, ja. ja also für mich, ich glaube, ich habe dir das danach auch äh, ziemlich betrunken auf der Afterparty gesagt. Eins der äh, beeindruckendsten Comebacks, die ich in diesem Sport bis jetzt gesehen habe. Ähm, ich habe es ja parallel auch kommentiert für, für Sport Deutschland. Ja. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn, ich äh, erinnere mich immer gerne dran zurück und auch vor allem beim Aftermovie, also diese Szenen, dann wirklich, wie du sagst, dass in der Dunkelheit mit Handylichtern und auf einmal stürmen da irgendwie 20 Leute auf euch zu und umarmen <lacht> euch. Ähm, geiler Moment auf jeden Fall. Also ja, auf jeden unglaublich
0: Fall. Unglaublich cool, unglaublich cool. Ne? Ja, also es war dann am Schluss echt, ich habe es gemerkt, es war halt dann mehr Kopf und mehr Angst davor, was der Lukas mit mir macht, wenn ich ein zweites Turnier irgendwo ihm sozusagen ein bisschen im Finale verhau. <lacht> da habe ich echt schon gedacht, das kann nicht sein. Und dann, ja, also ich finde es auch immer wieder lustig, mich anzuschauen bei dem Spiel dann wieder, weil ich habe mich echt... Insgesamt fit an dem Tag gefühlt und beweglich und so. Aber da habe ich echt, teilweise habe ich mir echt gedacht, ja, Mensch, du mach doch ein, zwei Schritte vielleicht mehr. Aber, es, aber ich habe es haushalten müssen. ja, Aber es war, ja.
2: Dafür unsere Zuhörer, was Benny gerade meinte, dass er mir das zweite Turnier im Finale verhaut. Also bei den Paulana Beach Days letztes Jahr in München. Da ist er vor Oberschenkelkrämpfen auch im Finale äh, zusammengebrochen und konnte nicht mehr laufen. Es sah sehr witzig aus. Außenstehende, aber ich glaube, du hattest echt heftige Schmerzen, weil da ging nicht mehr viel. Ähm, da aber zu, ja? das äh, kann ich dir hier noch mal sagen, ich verzeihe dir.
1: <lacht> danke dir, <du> <lacht> danke für <vielmals. lacht> Dann schmeißt er dich dann bei der EM einfach raus. Ne? Ja, das auch okay. das nochmal Also das ist unverständlich.
2: Und dann nehme ich den auch noch auf für die Indoors. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, bist einfach ein sympathischer Typ, Benny.
0: Ja, das freut mich, danke. Kann ich mir zurückgeben an euch beide. Oh, oh wie süß. Ja, okay. Schade, dass, schad, dass wir jetzt irgendwie so Distanz haben. Ja, Wäre so ist, Zeit ja. für Gruppenkuscheln.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist schade. Ähm, witzig äh, für euch äh, als Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wir sehen uns tatsächlich gerade auch über, äh, über den Bildschirm. Das heißt, äh, Benny ist äh, voll professionell in seinem Zimmer mit äh, richtig krassem Mikro gibt uns gerade ein Handküsschen, was wir gerne annehmen. <lacht> oh, voll schön. Ja, apropos Nettigkeiten. Was kann man denn über eure Community Nettes sagen? Wir haben so, meine Lieblingsfrage ist eigentlich, wofür ist denn eure Community besonders bekannt? Ähm, gibt es da irgendwas, was du sagst, boah, das ist bei uns sind wir da halt auf jeden Fall die krassesten? Also sportlich sowieso, klar, als Europameister kann man das sagen, aber auch neben dem Sport vielleicht gibt es irgendwas?
0: Also ich würde sagen, wir sind da mal sehr reisemotiviert, also wir sind viel unterwegs und wie gesagt, demnach auch dann sehr kontaktfreudig. Also, also ich glaube, wer uns jetzt mal wieder irgendwo getroffen hat, ähm, hat ähm, schon gemerkt, dass wir einfach gern mit Leuten abhängen, gern auch eben auch diesen Sport einfach auch, auch als Möglichkeit nutzen, Urlaub zu machen oder zu reisen und einfach neue Menschen kennenzulernen und gerade für mich kann ich nur auch sagen, ich habe das eigentlich nie so gern gemacht, ich wollte eher immer in Graz bleiben, das hat mir passt, das war alles schön und jetzt, was ich für Motivation habe, überall hinzufahren und überall zu sein und das ist richtig cool und ja, ich glaube, wir sind einfach ich weiß nicht, es ist gut, wenn man sagt, aber ich glaube einfach begeisterte, sympathische Leute, glaube ich, einfach insgesamt, die jetzt, ja, die, die einfach gern Freude haben und gern mit anderen Leuten einfach was gemeinsam machen. Also, ich weiß nicht, sonst irgendwas rausheben aus dem Ganzen, kann ich nicht sagen. Ich meine, wir, sind, wir haben sehr viele Deutsche auch bei uns dabei, also Deutsche, die jetzt in, in Graz studieren. Das ist natürlich auch natürlich was Positives, muss ich sagen, natürlich. Eben. Warum? <lacht> ja, weil... Ja, weil ich da beim Round with Germany-Podcast bin, da könntest du mir <lacht> Nein. Bei ihr ja auch alle so. Also die ganze, das kommt dann eh noch später wahrscheinlich noch mit dem Recap von den ähm, Indoor Masters bei euch, das ist einfach richtig, dass ihr ein richtig cooles Land seid, richtig coole Communities habt.
1: Ja, da reden wir. Also wir, wir loben uns gleich noch ausführlich selber. Auf jeden Fall. Das, das war der Plan eigentlich. Ja, genau.
2: Und dann jetzt nochmal so, Ihr habt schon viel erreicht auf jeden Fall mit der Community und die Frage, gibt es bei euch quasi ja, Pläne für die Zukunft, irgendwelche Ziele, die ihr konkret euch gesetzt habt, erreichen wollt, außer den Europameistertitel zu verteidigen vielleicht?
0: Ja, das definitiv. Das wird man dafür, Da werden wir schon mal auf jeden Fall noch gescheit trainieren. Ähm, ja, wir haben jetzt am Samstag haben wir unsere Generalversammlung, wo wir wo neuer Vorstand gewählt wird, wo neue also es ändert sich viel, weil gerade von den Leuten, die jetzt noch im Vorstand sind, sind einige, die jetzt nicht mehr wirklich so viel mit dem Sport zu tun haben. Das merkt man auch, dass da oft dann nicht mehr so viel weitergeht und jetzt schauen wir uns also mal wieder neue motivierte Leute dazu kriegen und dass da einfach wieder mehr passiert, wieder mehr Struktur reinkommt in das ganze und ja, insgesamt wir wollen Mehr jetzt auch vielleicht in, auch in Richtung Jugendtrainings und solche Sachen sind wir schon am Planen und schauen, dass da irgendwas kommt. Und wir haben ein Trainingslager, das habe ich genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Ein Trainingslager machen wir jetzt demnächst. Aber alles ähm, nur Vereinsintern? Ja, also wir haben natürlich in, in, in Österreich noch ein bisschen, also mit, mit, den, mit den Wienern und so. Bei uns gibt es ja noch cool. nicht so viel, außer, außer in Graz und in Wien. So, wir haben jetzt auch noch, jetzt gründet sich gerade immer wieder mal, hören wir so vielleicht von wem, der sich wieder irgendwo anders so, sich rein gründet, aber es dauert noch ein bisschen bei uns. Und an sich sonst Ziele, würde ich sagen, einfach wieder so viel wie möglich einfach unterwegs sein und dass wir schauen, dass bei jedem Turnier überall irgendwo ein Kratzer dabei ist oder ein, ein Österreicher auch. Also auf jeden Fall, das auch diesen, diesen, diese Freude an dem Sport wieder weiter verbreiten und so, aber jetzt, konkrete Ziele aus einem EM-Titel oder sowas würde ich sagen, zu verteidigen gibt es
1: nicht so unbedingt. Wie ähm, macht ihr das bezüglich der WM? Ähm, du hast gerade gesagt, okay, Graz und Wien sind so die beiden ja, Hauptstädte des, des warnet in Österreich. Wie habt ihr euer Auswahlverfahren gewählt? Oder seid ihr da gerade noch in, in Überlegungen? Sind
0: wir gerade in Überlegungen und ist relativ mühsam eben auch, weil es eben jetzt noch nicht so wirklich was gibt bei uns, wo das wäre irgendwo eine Entscheidungsmacht in irgendeinem Sinne hat. Deswegen, ja, müssen wir da viel miteinander reden, viel miteinander quatschen, wie da am besten die beste Lösung ist. Und wir sind da Relativ intensiv dabei, es sind alle schon irgendwie da dabei, das rauszufinden, aber es wird noch ein bisschen brauchen.
1: Aber ihr kriegt auf jeden Fall sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Nationalteam auf die Beine, oder?
0: Definitiv, also ja, ich kann mir auch schon einiges vorstellen, wie das ausschauen wird und so, aber es muss halt noch irgendwie gemeinsam beschlossen werden. Aber da haben wir auf jeden Fall genug, ja, definitiv.
1: Ja, sehr cool. Ja, Abschlussfrage, ähm, bevor wir überleiten zu den Indoor-Masters, über die wir quatschen wollen. Ähm, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn jetzt äh, ich nach Österreich mal komme, nach Graz komme, ähm, vielleicht auch ein Auslandssemester mache, wobei das kann ich gar nicht mehr, ich bin schon viel zu weit im
0: Studium. Ähm, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wenn man Bock hat, bei euch eine Runde zu zocken? Ähm, am besten, also am schnellsten wird es wahrscheinlich nicht immer über Instagram oder Facebook gehen, weil das ist, ja, einfach wo immer mal wieder drauf schaut oder eben meistens eh ich irgendwie irgendwie in Kontakt kommen und dort einfach sich nochmal melden und dann kann ich auch noch Nummern rausgeben oder sonst irgendwas. Aber der schnellste Weg ist wahrscheinlich eben über Instagram, Roundnet Club Graz, zusammengeschrieben oder Roundnet Club Graz auf Facebook, genau dasselbe. Da sind wir immer erreichbar. Immer und der Homepage haben wir auch. Dort ist, gibt, ist auch nochmal eine E-Mail angegeben, wo man sich auch noch melden kann, wo auf jeden Fall auch sich sicher wäre, wenn es ein bisschen offizieller ist, sich irgendwo vielleicht melden würde. Aber ja, das ist dann, das ist round -the -club -graz zusammengeschrieben, also immer roundnetclubgratz findet man es irgendwie dann. Sehr, sehr cool. Ja,
1: uns ist, mir ist gerade aufgefallen, dass wir den Kühlschrank angelassen haben. Das kann wieder sein, dass man es im Hintergrund hört, aber ja, schauen wir mal. Jetzt ist auch zu spät, jetzt brauchst du nicht mehr aufstehen. Jetzt, jetzt ziehen wir das Okay. <lacht> ähm, ja, äh, ansonsten Indoor Masters, haben wir gesagt. Ähm Erstmal, viele Leute haben, glaube ich, damit gerechnet, dass wir direkt an dem Sonntag der Indoor Masters gemeinsam aufnehmen, weil du ja bis Montag in Köln geblieben bist eigentlich. Wollen wir damit anfangen, warum das nicht so wirklich funktioniert hat? Oder?
2: Ja, ich finde das eine gute Story, ein guter Opener, äh, um die Indoor's oder äh, um einen Recap der Indoor's zu machen. Ich weiß, wahrscheinlich ist es besser, wenn Benny da mal startet mit der Erzählung, weil ich selber nicht so lange, dabei war aber meine WG sehr lange besetzt wurde. Also, Benny, erzähl du doch
0: einfach mal. Ja, nachdem das ganze Wochenende schon ein bisschen irgendwie mir auch ein bisschen in dem Stern des Feierns und das gemeinsam mit euch Leuten einfach Spaß haben ähm, gestanden ist, und ja, haben wir das am Sonntag natürlich auch noch ein bisschen ausklingen lassen müssen.
1: Müssen, <lacht> es war einfach, müssen ja, es war, war auf jeden und, Fall nötig. Es war
0: unumgänglich, ja. auf jeden Fall. <lacht> Ich wüsste nicht, dass man das machen können. Ja, ich meine, ich habe dann ja erst die Frankfurter so richtig kennengelernt. Die waren auch, die waren auch ganz ähm, partyfreudig, sage ich mal. Und ja, wir waren halt noch essen nach dem, nach dem Turnier. Und dann war halt Lukas seine WG so nah. Und dann sind wir da halt mal alle hin. Ich muss dazu sagen, meine Freundin, die mit dabei war, hat dort schon geschlafen. <lacht> <lacht> um, und ist halt in unserem Zimmer gewesen. Wir waren... Überall, bis auf in dem Zimmer, aber ich bin mir sicher, sie hat sich gefühlt, als hätte sie mitgefeiert. Wir waren definitiv nicht leise, definitiv nicht zurückhaltend. Und ja, es war, wir haben sehr viel Radler getrunken, muss man sagen. Das ist ein bisschen, bisschen bitter, aber auch irgendwie gut, damit euer Vorrat ein bisschen weniger wird, nachdem du so viel ist. Ja. Ähm, und ja, also auch natürlich wieder im Zeichen des, des Sports natürlich einige Spielchen wie Bierbong und Rage Cage oder Stuckup, wie es andere kennen gespielt und viel tratschen und es war halt echt, es war voll und es war laut und es war richtig <lacht> lustig. Ich hätte gerne noch länger das Ganze gehabt, muss ich sagen, aber ich war auch froh, dass ich zumindest eine Stunde schlafen habe können, bevor ich zum, Flug, zum Flughafen fahren bin.
2: Ja, ähm, äh, ich würde gerne noch äh, kurz was ergänzen und zwar, ähm, als ich äh, am nächsten Morgen nach Hause kam, äh, habe ich äh, Steve gesehen, der sah nicht so gut aus ähm, mhm. und hat mir dann eine Geschichte erzählt, dass er äh, sich gefühlt hat wie auf einer früheren WG-Party, die völlig eskaliert ist. Ähm, <lacht> aber er hat einmal aus der Küche geschaut, in unseren Flur. Und in diesem Flur stand äh, Bennys äh, Campingstuhl ja. und den hat irgendjemand zusammengeklappt und hat gesagt, Quasi, wir kämpfen jetzt und dann kam eine andere Person in den Flur mit einem Staubwedel und hat gesagt, Stuhl gegen Staubwedel, los geht's. <lacht> und dann gab es einen Stuhl- und Staubwedelkampf, äh, was äh, Steve sehr gefallen hat natürlich. Also ich ähm, erinnere mich da nicht dran. Ich war nicht da, ich finde die Geschichte unfassbar witzig und hätte es eigentlich gern
0: gesehen, was ich sage. Ähm, ja. Und meinem Campingstudium geht so gut in Köln?
1: Der steht hier immer so noch. So geantwortet, okay, da, dass er noch rum. immer, der ja, ist noch immer gerade gerade Lauf, tatsächlich.
0: Ja, genau. Ich bin mal, ob der irgendwann wieder zurückkommt zu mir. Nein. <lacht> ich glaube auch nicht.
1: Ja, aber es war, also es war wirklich verrückt. Ich, äh, ich weiß auch noch, dass wir ja mit den Frankfurtern erst essen waren und dann hier hingekommen sind und auf einmal kam aber noch die Würzburger kamen die
2: Und die Regensburger.
1: Felix unter anderem auch. Mit Jochen auch noch, glaube ich. Oder nur Felix, weiß ich gar nicht. Ja, und auf einmal ging ja hier noch total was ab. Wir haben noch, glaube ich, die letzten Radlerkästen, wie gesagt, leer gemacht. Und die Würzburger sind danach auch noch feiern gegangen. Also, sie wollten feiern gehen, was an einem Sonntag in Köln jetzt nicht so einfach ist. Wir haben die dann Richtung Venuskeller geschickt um halb drei morgens. Ich bin auch mit denen rausgegangen. Dann mussten die noch ein Taxi rufen, weil die Bahn nicht mehr gefahren sind. Ich habe der Niki, Niki heißt sie glaube ich, noch Geld geliehen, damit die Geld fürs Taxi hatten und so. Es war äh, Wahnsinn.
2: Ja, und das war der Abschluss des Turniers. Ja, Wenn haben wir, wir uns da angefangen. jetzt das Wochenende nochmal ins Gedächtnis rufen,
0: wie das angefangen hat. Ja, wie hat es denn angefangen, Benny? eigentlich? Erzähl <lacht> doch mal. Ich glaub, da muss ich halt Lukas übergeben, weil da muss ich sagen, da weiß ich gar nicht mehr so viel.
2: <lacht> Es hat am Freitag herrlich angefangen. Äh, ja, Benny äh, kam in die WG und dann sind wir, also Benny und Lara, seine Freundin und ich, sind dann zu Marcel in die WG ähm, und haben äh, da einfach gemütlich noch gesagt, ja, wir trinken Bierchen, essen ein bisschen Pizza, quatschen, weil bei Marcel auch anstatt der ursprünglich vier geplanten Personen auf einmal 34 äh, Leute aus Kassel da gepennt haben. Herz. Ja, plus minus, plus minus. Hey, herzliche Grüße hier an die Kassler. Ähm, jo und äh, dann kamen natürlich auch noch die Neustädter vorbei. Ähm, ja, und es äh, war irgendwann eine große Runde. Dann ging es los, Bierpong. Sascha und ich waren on fire auf jeden Fall. Äh, Rage Cage irgendwann gespielt. Das Bier ist geflossen, es hat gut geschmeckt. Und ich glaube, gegen halb eins, zwölf halb eins, wollten wir nach Hause, weil Yannick, äh, Bennys Spielpartner aus Polen, äh, gelandet war. Und... Äh, wir uns gesagt haben, ja, komm, wir treffen uns und fahren heim und gehen pennen. Und dann hieß es, ja, noch ein Bier. Dann sind wir auf noch ein Bier äh, ins Buhmann und Sonn gegangen. Und ja, dann ging es los. Dann hat jeder noch eine Bierrunde bezahlt und es ging immer weiter. Da war eine heftig geile Party. Jannik aus Polen hat einfach nur geschrieben, jo, ich komme direkt in Club, weil nach Hause müssen wir jetzt nicht fahren. Ist direkt in den Club gekommen und wir waren um 4 Uhr zu Hause, waren alle unfassbar betrunken. Und Marcel, ich weiß nicht, ob du dich noch an ein Video erinnerst, das ich dir geschickt
1: habe. Das habe ich auch am Samstag allen gezeigt, tatsächlich, das
0: Video. Ja,
2: ja sehr schön. Und jo, haben dann in der Küche, als wir zu Hause waren, um halb vier, vier, auch noch Janiks guten polnischen Kirschwodka getrunken, der, okay. <lacht> der auch <lacht> richtig gut geschmeckt hat, tatsächlich. Ja, und... Äh, dann den Rest kann Benny erzählen, wenn er das will und wenn er das nicht will. Es war noch sehr witzig und dann machen wir den Rest mit Piepton.
1: Genau, wir können ja einfach überleiten, wie es <lacht> dann am nächsten Morgen sportlich gelaufen ist, weil wir haben jetzt ja sehr viel auch schon <lacht> über die ganze äh, äh, alkoholtechnische äh, Geschichte gesprochen. Aber wie lief es dann Samstag für dich persönlich,
0: Benny? Erzähl doch mal. <lacht> ich, ich, möchte, also ich möchte definitiv überhaupt keine Ausreden oder sowas mir irgendwie da jetzt anbringen, aber der Anfang war schon extrem schwierig, den Ball zu sehen, muss ich sagen. Es war irgendwie, <lacht> habe ich mir schon ein bisschen schwer dann Und dann auch noch im ersten Spiel gleich gegen einen ziemlich hart servierenden Lefty zu spielen, wo ich, weiß nicht, meine rechte Komm. Hand noch nicht ganz spüre und dann ist die linke Hand erst einmal da. Und es war, es war intensiv. Aber ja, es hat dann ein bisschen gebraucht zum Reinkommen. Es ist dann auch einigermaßen noch gut gegangen. Und ja, ich war dann auf jeden Fall am Abend trotzdem froh, dass man dann irgendwie nüchtern war. Also, also ich meine, ich war nicht genau das ganze Turnier ja. betrunken, aber...
1: <lacht> ja gut, aber ich glaube, es war tatsächlich, also gefühlt die ersten zwei Spiele habe ich auch von außen betrachtet, äh, ah, da, da war auf jeden Fall noch Luft nach oben und die wäre auch da das gewesen, wenn der Alkoholwegel nicht noch bei 0,8 Promille gewesen wäre wahrscheinlich.
0: Das, also die ersten Stunden, das Einzige, was mir wirklich Freude gemacht, war, äh, gemacht hat, war Lukas und Sascha zuschauen bei ihren Spielen manchmal, weil die auch manchmal echt nicht so gut reingeschaut haben. Es <lacht> wäre auch schön gewesen, wenn ihr in einer Gruppe gewesen wärt und oh, ihr
1: das miteinander ja. gemacht hättet.
2: Ja, ähm, ja, also der Samstag war auf jeden Fall, glaube ich, für uns äh, sehr witzig, so wie für alle anderen Teilnehmer äh, und Teilnehmerinnen. Ähm, war eine geile Vorrunde und ich glaube, äh, für mich zum Beispiel ein Highlight war abends das äh, Spiel bei den Snowtracks, weil diesmal unfassbar viele von der Community dabei waren. Eine richtig geile Stimmung war, die Mädels haben auch gut gespielt, den ersten Satz nicht, aber danach, glaube ich, hat die gesamte Roundnet-Community auf der Tribüne die richtig nach vorne gepeitscht. Ähm, ja, das äh, fand ich einen geilen Abschluss irgendwie
0: dann auch von dem Samstag, von der Vorrunde. Ich habe noch, hab noch immer ein Ohr von dem, wo du Snowtracks spielst. nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja gut, aber äh, Lukas hat auch so ein lautes Organ, der schafft es alleine ohne Mikro durch diese ganze Halle zu brüllen. Also Uli hat das mit, mit Mikro geschafft und äh, Lukas halt dann ohne. Ne? Ich bedanke <lacht> mich für die Lorbeeren. Ich finde es gut von Lukas, dass er jetzt so ein bisschen wieder seriös wird und wir auch ein bisschen aufs Sportliche gehen und da generell darauf gehen, wie das zu mir sonst so gelaufen ist, neben den äh, Alkoholeskapaden, die es auch durchaus gab. Ähm, ja, Samstag, ähm, ich erinnere mich, ist er als Gruppendritter, glaube ich, dann durchgegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, mhm, ja. Genau, generell, wie fandet ihr das Niveau? Ich habe es von außen äh, betrachtet, ich fand gerade in der Gruppenphase extrem hohes Niveau. Ähm, wenig Teams, die wirklich, sag ich mal, abgeschossen wurden, sondern ähm, viele enge Matches auch, ähm, halt nicht nur in den ersten Spielen, wo dann ja, der Erstgesetzte gegen den Zweitgesetzten gespielt hat, aber auch danach gefühlt mit eines der bestbesetzten Turniere bis jetzt, was so die,
0: die Breite
1: der Qualität anbetrifft.
0: betrifft. Penny, das kann ich, ich definitiv bestätigen. Also ich war extrem beeindruckt, auch überhaupt von dem ganzen, von der ganzen Gruppenphase und ich kann mich auch an letztes Jahr erinnern, also da waren, da ist da schon dieser Schritt extrem gewesen, also ich meine, es ist ein Jahr, ich weiß, aber trotzdem, dass da trotzdem so viel weitergeht. und wir haben echt, es war kein Spiel, was irgendwie so locker von der Hand geht, was man schon normalerweise jetzt, also muss ich sagen, schon Grund ist von, von einigen Turnieren, nachdem es doch keine Divisions gibt oder sonst irgendwas, ist es einfach manchmal, dass da ein paar bisschen doch Anfänger mehr dabei sind und das war richtig cool. Ich meine, es ist, spricht auch immer, also Bisschen so wie bei euch ist es doch, ich habe das Gefühl, oft jetzt im Vergleich auch zu Prag, wo ich davor war vor kurzem, ist meistens ein bisschen, bisschen härter gespanntes Netz, ein bisschen festere Bälle. Das ist auch immer, da kommt Service auch nochmal viel mehr raus. Das merkt man, da, da passt sich das auch nochmal ein bisschen mehr an, weil man einfach wirklich immer aufmerksam sein muss beim Service, selbst wenn einer vielleicht jetzt nicht so, so, so arge Service hat, einfach nur, weil es grundsätzlich schon mal hart kommt und schon mal einfach trotzdem Stress macht. Und ja, aber es war echt cool, was die Leute drauf haben und besonders unsere Gruppe war. War unglaublich cool zum Spielen, hat mega Spaß gemacht eigentlich auch. Also es einfach gute Spiele waren jedes Einzelne.
2: Ja, kann ich nur so bestätigen. Für mich auch, glaube ich, mit das best besetzte Turnier, so was ich selber je mitgemacht hat habe. Ja, doch, das Gruppenphase, super enge Matches. Auch finde ich in vielen Gruppen Überraschungen, wäre es Gruppenerster, Zweiter, Dritter und so geworden. Also das war...
1: War eine coole Sache, die Vorrunde auf jeden Fall schon. Ja, kann ich auch äh, bestätigen, als äh, derjenige, der die ganzen Ergebnisse eingetragen hat. Also viel auch äh, 1 zu 1 ausgegangen. Wir haben ja nur, äh, oder wir haben zwei Sätze gespielt. Ähm, viele Matches, die 1 zu 1 ausgegangen sind und wirklich sehr oft 14 15, also wirklich ans Hardcap, ähm, extrem cool. <lacht> äh, als Beispiel oh, ja. auch, es gab einmal den Fall tatsächlich, dass zwei Teams, ich äh, glaube, es waren einmal die, die Franzosen-Equinox und ähm, äh, sowas der immer nur in Frankfurt haben es tatsächlich geschafft, die gleiche Anzahl von siegen, unentschieden Punkten, also über, das ganze, über die ganze Gruppenphase, die haben, glaube ich, 179 zu 159 Punkte beide und haben gegeneinander auch noch 1-1 gespielt. Und da ist tatsächlich unsere vorprogrammierte Excel-Tabelle einfach an die Grenze gekommen, weil wir das nicht einprogrammiert hatten, dass es möglich wäre. Und ähm, tatsächlich haben die Frankfurter sich dann durchgesetzt um Platz 4, also auch um tatsächlich einen Platz in den Top 32, weil sie bei dem 1-zu-1 -1 gegeneinander einen Punkt oder zwei Punkte mehr geholt haben. Also Wahnsinn, ähm, wie eng das dazu <lacht> ging teilweise auch. Unglaublich, ja. Verrückte Nummer, ja, die konnten es auch gar nicht glauben. Vor allem war dann irgendwie zwischendurch, hatten sie, glaube ich, erwähnt, dass die auch mal ein Ergebnis nicht wussten und dann einfach so gesagt haben, ja, das ist ungefähr zu elf ausgegangen. Und im Nachhinein haben sie sich geärgert, dass sie es dann nicht richtig nachgeguckt <lacht> haben oder nicht richtig nachgezählt haben, weil sonst hätte es vielleicht unterschiedlich ja. also so, so knapp war das. Ja, ja ähm, das war der Samstag. Dann, Lukas hat erwähnt, äh, nochmal schön beim Volleyball zusammen gesessen. Das war, glaube ich, sehr, sehr schön. Und ja, wie war aus eurer Sicht so der Sonntag? K.O.-Matches, Doppel-K.O.? Ähm, für mich als derjenige, der es eingetragen hat, extrem anstrengend. Ähm, wie war es von außen? Ähm, das heißt, von außen, ihr habt ja mitgespielt von innen. Manchmal. Ja, also ich muss sagen,
2: es äh, lief für mich sehr gut durch. Sowohl das Damen- als auch das Herrenturnier ähm, ging auch eigentlich äh, immer alles ganz gut. Ein Team, ja, der Wink mit dem Zaunpfahl ist mal kurz spazieren gegangen und war leider nicht da äh, für das K.O.-Match. Aber auch das äh, haben wir natürlich äh, gekonnt, dann irgendwie verschoben. Nee, Also zeitlich war das eine gute und runde Sache, glaube ich. Und ja, wir haben das gesehen vom ersten Match an. Äh, ich weiß nicht, Benny, da kannst du vielleicht berichten. Ich war froh, dass ich nicht äh, so früh ein Match hatte, weil dann konnte ich bei euch zuschauen. Absolut geisteskrank geiles Spiel gegen äh, Rim of Fire, gegen die Jungs aus Regensburg, auch zwei unfassbar sympathische. Ich glaube, da waren vier Leute am Netz, die sich über jeden Ballwechsel und Punkt, egal ob für oder gegen einen, so gefreut haben. Äh, mir persönlich hat es sehr viel Freude bereitet, dazu zu schauen. Deswegen eins meiner highlight -Spiele. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wie du dich da gefühlt hast.
0: Ja, äh, unglaublich. Also, erste Spielgang in der Früh und durch. Normalerweise kommt man immer gern rein, aber da ist es gleich mal hart auf hart gegangen, nachdem wir eben im ersten Tag noch eine schlechtere Platzierung gehabt haben. Ja, und dann haben wir gleich Rim of Fire gehabt. Und, und es war ein, ein geniales Spiel gegen die zwei. Es war durchgehend spannend für mich. Es war durchgehend irgendwie, alles war on Fire. Alles war nicht nur der Rim, wie Sie sagen. Es war, <lacht> 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 wow, wow. Den hat Geiler ja, Wort. Sorry, <lacht> der war nicht geplant. Der war wirklich nicht geplant. <lacht> 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 um, Nein, das hat extrem Spaß gemacht. Es waren, sie haben, also ich war auch noch mal sehr beeindruckt äh, von den beiden, besonders Felix, weil den habe ich noch in Wien vor gar nicht so langer Zeit mal gespielt. Und allein sein Serviceunterschied Service plötzlich cuttet mir der Rebelle. Das erste Service, 0-0, erste Service haut mir den, weiß nicht, einen Meter rechts an meiner Hand vorbei und ich habe einfach nur geschaut, was passiert. Und dann es Ein geniales Spiel, erstes, ersten Satz 15-14, Hardcap verloren zweiten Satz, 15-14 Hardcap verloren und ich bin noch nie so gerne in meinem Leben ausgeschieden, muss ich sagen, aus dem Turnier, trotz doppelco und so, ich weiß, aber trotzdem, so aus dem Turnier gefühlt so ein bisschen rauszugehen, ist Doppelko ist für mich immer, ist es ist immer so, ja, wenn man mal aus dem Turnier raus ist, natürlich kann man noch zurückkommen, aber dieses Feeling ist einfach da, solange man noch gewinnt und das war, das war echt genial und beide Male, ich habe nämlich mit Janik, wir haben am Tag davor, das finde ich super, haben wir beide, ähm, haben wir zwei Spiele gehabt, die wir 15-14 verloren haben in der Gruppenphase, und da haben wir beide mal einmal er serviert und einmal ich serviert, jeweils. Beide Male haben wir einen Doppelfehler gemacht, bei 14 beide. An dem Tag war es auch so, ersten Satz habe ich ähm, hab ich serviert, im ersten Satz 14-14, er im zweiten. Beide Male Service draufgebracht, sogar auch ein bisschen Druck machen können, haben sogar gerade im zweiten Satz dann noch mal sogar noch die Defense Code wieder draufkriegt, den war und die wieder und dann war ein Handblock nochmal vom, noch vom Jannik. Also ich habe wirklich ich habe das Video noch davon, weil ich habe ja mitgefilmt auch. Ich werde das auch demnächst mal posten. Wahrscheinlich eher bei uns, bei Club Graz auch. Und auch bei mir, bei meinem privaten Account. Das war, oben habe ich die, die, die Zuschauer dabei. Ich habe das nicht, es war unglaublich. Die Leute sind da oben gestanden mit Händen am Kopf, mit an, an der um festgehalten. Das war einfach so eine Spannung, auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht so viele Prioritäten bei vielen Leuten hat, aber das war einfach unglaublich, was da passiert ist. Es hat so Spaß gemacht, das war richtig cool und gratuliere an die Jungs trotzdem noch immer, wie sie das da hinkriegt haben und an den Sieg. War genial. Ja, das habe ich im Nachhinein auch äh,
1: gehört, also, dass äh, nach dem Spiel kamen, glaube ich, vier oder fünf Leute zu mir und meinte, das war das krankeste Spiel ever. Das war das krankeste Spiel ever. Und da habe ich mich... Ich habe nachher noch, Fakt, noch sehen konnte. Ich
0: nachher noch ein bisschen mein Blut aufwischen müssen, nachher, während das nächste Spiel von da, nachher war. Ja, also es ist richtig umgangen dort. Okay, okay, krass, ey. ja,
1: Ja, ey, heftig. Äh, und frei. das im 16 Finale. Ja, also das das da sieht man schon Geschichte, wieder, ja. wie
2: gut besetzt das Turnier war, ne? Also
1: unglaublich cool, ja. Krass. Ja, ähm, wie lief's danach für euch? Ihr habt dann, glaube ich, noch eine oder zwei Runden, seid ihr noch weitergekommen und dann seid ihr, glaube ich, gegen wen nur noch um, mal komplett
0: raus? Ich glaube, der, ja, glaub, der Lukas war dann die dritte, die wir noch gehabt haben, ja.
1: Das
2: war die Rache so. für die EM.
0: Ja, definitiv, also, ja, also war, haben wir eh gesagt, aha, definitiv wahrscheinlich nicht unser bestes Spiel von uns und von euch, ja. aber es ist halt so dahin gelaufen und es ist nicht wirklich so das, das Feuer aufgekommen, bis Nein. auf einmal, wo ich die Julia ein bisschen umgerannt bin aus München. <lacht> aber ich habe sie, hab sie eher umarmt, als dass ich umgerannt bin. Ein bisschen, bisschen ja. Aber ja, das war dann ein 17, 15 ist dann, glaube ich, ausgegangen. Ja, und Augen. eigentlich
2: ein echt bitterer Punkt, ne? Also Bitteres eigentlich Ende, will ja. man so gar nicht gewinnen.
0: Aber. Ja, der Janik hat dann eigentlich, eigentlich schöner Schlag, aber sich ist dann doch noch am Füßchen erwischt. ja und, Aber es, es wäre sicher noch spannend worden, das Spiel auch, glaube ich, noch weiter, wenn es <lacht> nach oben gegangen wäre. Aber oh. es hat sich auch für uns nicht so angefühlt, dass hätten wir euch da noch biegen können. Also ich habe es echt so souverän, das durchgespielt gehabt und ich habe das auch vollkommen verdient gehabt, also auch, wenn ich ein bisschen grumpy war während dem Spiel, was bei mir selten passiert, muss ich sagen, beim Roundnet, aber es ist dann doch nicht gut.
2: Also, er hat das Gefühl,
0: gut. er war grumpy, aber
2: also bei uns kam das null an, wahrscheinlich, okay. weil er sonst immer so unfassbar gut drauf ist, der penny Ja, war er halt mal ein bisschen nicht so gut drauf, aber für alle anderen sah das, war das nicht wirklich zu erkennen.
1: Ähm, ja, um jetzt wieder ein bisschen äh, Fortschritt zu machen, wie ist es generell ausgegangen. Ich glaube, die meisten haben die Ergebnisse schon gesehen. Ähm, wollen wir mal ein bisschen schauen. Also Lukas, du hast es dann mit Sascha äh, noch weiter geschafft tatsächlich. Ihr seid dann im Viertelfinale, ähm, nee, im Halbfinale seid ihr auf, auf ähm, Reden getroffen, auf Alex und ähm, Genau, Alulala genau. Von,
2: äh, ja, aus Gießen und Frankfurt äh, in der Community. Lukas und Alex, unfassbar starkes Team. Habe ich mir auch vor dem Turnier schon gedacht, dass die vorne um die Plätze mitspielen. Einfach, ja, zwei geile Einzelspieler, die sich gut ergänzen und ähm, unfassbar ja, hohe Beständigkeit bei den Angaben haben. Auch äh, gute, Benny würde jetzt wieder sagen, gute, äh, guten Service machen. Gell? Mhm. Ähm, <lacht> ja, für die deutschen Zuhörer nochmal, die machen gute Angaben. Und mhm.
0: Gibt es nach, eigentlich nachher Untertitel für mich also? oder so Nachsprache? Das, das, das kriegen wir hin. Wir genau. Das nochmal übersetzen.
1: Ich mache äh, nachts dann noch, in der Nacht zum Freitag, spreche ich dann
0: nochmal synchron über deine Stimme drüber. Aber genau. mir ist das größere Problem eigentlich, glaube ich, das Nuscheln, gar nicht zu der Dialekt. Ah, nee, das, das geht, kann man schon das verstehen.
1: verstehen. Das um, äh, schneide ich äh, raus oder bearbeite ich raus. <lacht> gibt dann, äh, bei so Programmen, das schneidet, kann man Nuscheln einfach äh, raus <lacht> bearbeiten. Ja, genau.
2: Und das äh, Halbfinale haben wir auch äh, verdient verloren und die Jungs verdient gewonnen. Da war keine Chance. Ja, und dann im Finale waren die gegen Optik Wuff, äh, Sören und Paul. Eine ganz nette Kombi auch, äh, nachdem Optik Boom nicht antreten konnte und Pauls Partner im Skiurlaub war. Ist das eine ganz nette Kombi. Die zwei Jungs äh, spielen richtig stark und haben das Ding auch verdient gewonnen. Ja, und aber auch da wieder, ne, jetzt Platz zwei an Frankfurt und Gießen, Platz drei an Wegatec Köln, Platz vier eine Connection aus Köln-Neustadt. Also es waren wieder viele Communities generell dabei und auch vorne mit dabei, was eine coole Sache ist. Und dann auch gerade bei den Damen, die Julia Boah, und die Finale. Schwester aus München, die Stadlers gegen Agathe Bauer, Jojo, die ja mit Julia noch äh, bei der EM-Europameisterin beide geworden sind, als äh, Blindspike, mit Mareike, die auch noch nicht lang zockt. Geiles Finale, ähm, denke ich, haben die Münchnerinnen auch verdient gewonnen. Ja, und dann hast du auf Platz 3 und 4 auch noch äh, Gießen und Kassel eine äh, Connection, äh, Happy Feet aus Alexa und Alina und auf Platz 4 dann auch noch äh, Nora und Merle aus Kassel. Also was einfach geil ist, du hast sämtliche Communities dabei ähm, und auch vorne dabei. Es ist bunt gemixt und für mich ein Highlight bei den Finalspielen und Sch Halbfinals auch schon, Spiel um Platz 3. Äh, also großes Lob hier an Roundnet Gießen, die da äh, von der Tribüne mhm. immer hier Roundnet Gießen und äh, ich sag Roundnet, ihr sagt Liebe und richtig geile Stimmung gemacht. Genauso wie die Frankfurter. Die 069, da durfte ich ja auch schon mal für die antreten, deswegen nur die 069. Ja, also unfassbar geile Stimmung, wie viele Leute noch bei den Finalspielen da waren, auch noch für die
0: Siegerehrung. Richtig, richtig cool und ja, also. Nur kurz noch zum, also zum Finale, auch noch, wenn ich das sagen darf. Also, ich habe echt, das war das Damenfinale, ich bin so ein bisschen eher auf der linken Seite gesessen, wo es Damenfinale war und gleichzeitig war das Herrenfinale ja auch. Und ich bin fast nicht dazu gekommen, den Herrn zuzuschauen, weil ja. die Mädels mich so, so gefesselt haben. Ich war dort voll dabei. Es waren richtig coole Ballwechsel. Es war, es war alles drin, es war ein richtig cooles Match. Auch wenn es dann relativ eindeutig sogar fast noch war, was ich mich erinnere. War es einfach jeder einzelne Ballwechsel war einfach cool zum Anschauen und hat einfach extrem Spaß gemacht.
1: Ja, ja. ich saß auch ähm, sowohl bei den Halbfinals äh, der Damen als auch beim Finale unten. Und ähm was mich am meisten beeindruckt hat ist äh, den den Einsatz den die Startlers reinhauen. Also es gibt gab in der Vorrunde, ich glaube am Sonntag war das, einen jetzt schon legendären Move äh, und zwar die beiden sind ja Volleyballerinnen ja. und das merkt man dann durchaus auch und es gab diesen eine äh, einen Moment wo beide nach einem Ball leiden wirklich komplett Bauch äh, mit dem Bauch voraus äh, irgendwie gerade so mit dem Volleyballer Move, also immer die Handfläche dann umgedreht versuchen ähm, vor dem vor einem anderen Set also es stand jemand da und hat quasi, stand an seinem Set und die kamen beide quasi parallel angerutscht und die ganze Tribüne ist ausgerastet, es war Wahnsinn. Und auch in den Halbfinals, tatsächlich, ich glaube, Julia ist mindestens drei oder vier Mal einfach ohne Rücksicht auf Verluste gegen die Hallenwand, das hat sie gar nicht gesehen. hat die Hallenwand gesehen, sie hat die einfach ignoriert, sie hat gesagt, es ist mir jetzt egal, dass da eine Hallenwand ist. Wahnsinnig ja du, für uns oben,
0: für uns oben, wir haben ja das nicht mehr gesehen, die Hallenwand da, das war ja unter uns. Aber nur so Laufen sehen und einen richtigen Casher hinterher. Also, kommt, kommt sie wieder oder nicht, war die Frage jedes Mal. Ja, aber die ist einfach aufgestanden. Die ist einfach,
1: aufgestanden. Die ist einfach ja. aufgestanden, meinte, ja, alles gut, alles gut. Da, da muss sich jeder Fußballer auf der Welt mal ein Vorbild dran nehmen, wie die das gemacht hat. Die rennt da gegen die Wand und ja, nee, war alles okay. Die hat danach, mhm. glaube ich, die Arme waren komplett blau-gelb, was, was auch immer. Was für ein Einsatz, also wahnsinnig. Und äh, auch, wie du sagst, von der Qualität her, Unfassbar gute Ballwechsel. Ich glaube, man hat es vom Halbfinale gegen Happy Feet. Ähm, Gibt es ein paar Videos, glaube ich, tatsächlich, auch bei, bei Instagram in letzter Zeit. Unfassbar coole Ballwechsel, Also sehr, sehr, sehr sehr geil. Ja,
2: also und da, glaube ich, können wir nur stolz drauf sein, dass äh, jemand wie Julia schon bei uns in der Nationalmannschaft ist. Ja, da äh, ist alles klar. Heftige Maschine. Julia, Grüße gehen hier raus an dich und an die Roundnet-Community in München natürlich.
1: Benni macht gerade hier ein Foto von seinem <lacht> Aufbau. Landet das jetzt gleich schon bei Instagram, oder was? Na,
0: es schaut nur du so also aus, würde ich vom Aufbau machen, aber ich mache es eigentlich von euch, das Foto. Oh, genau, okay. Bis hey. uh. hey. später. Bis <lacht> ja. später, für die
1: Erinnerung. Ja, ähm, Treppchen sind wir schon durchgegangen, bei den Männern und auch bei den Frauen. Ähm, ja, krasses Niveau haben wir, glaube ich, können wir festhalten, äh, gesagt, hm. Auch, wie du sagst, was Schönes, verschiedene Kombinationen von Teams. Ich glaube, das ist für mich, war das bei diesem Turnier sehr auffällig, weil es, glaube ich, häufiger vorkam als bei einem normalen Turnier. Ähm, ja, du, Benny mit, mit Yannick gespielt, ähm, ja, Lukas mit Sascha aus Neustadt, ähm, Alulala gemischt, Happy Feet gemischt. Ähm, habt ihr das Gefühl, das ist vielleicht auch für die Zukunft ähm, ein Trend, der sich ergibt, dass eben nicht mehr nur innerhalb der Community gezockt wird, sondern eben auch, wenn man merkt, dass es vielleicht an der an einen oder anderen Stelle auch sportlich sinnvoller ist, tatsächlich, das auch langfristig zu machen. Benni, wie sieht es bei euch aus?
0: Also, ich sehe es einerseits so, dass ich einfach extrem gern irgendwo hinkomme zu und mit dem auch Spiel dort und man kommt dann auch nochmal in ganz anderen Kontakten, auch während dem Spiel auch. Ich bin schon auf jeden Fall der Meinung, dass es wichtig ist, dass man miteinander trainiert. Gerade was Defense so zu tun hat, das habe ich mit dem Janik viel gemerkt, dass ich da einfach, uns schwer ausreden haben können, obwohl wir uns auch so gut verstehen und alles ausreden eigentlich, aber trotzdem am Feld, die Kommunikation ist einfach nochmal was anderes. Aber ich würde es auf jeden Fall trotzdem immer feiern, wenn Leute motiviert sind, mit, mit anderen Leuten einfach zu spielen und, und einfach, ja, sich zusammenzutun. Aber ich glaube, sich für die jetzt für jetzt, kompetitiv gesehen, ist es eher einfach, Möchte ich das mal trotzdem zusammenkommt. Bei uns war es ja auch so, wir haben zum Beispiel nur innerhalb von der Community auch schon so viel gewechselt mit Partnern. Und ich habe für dieses Jahr, ich möchte auch einen fixen Partner fürs ganze Jahr haben. Ich habe auch letztes Jahr mit Marian dann erst die letzten drei Turniere sozusagen so gespielt und davor einfach auch immer wieder gewechselt. Und ich glaube, das tut dem Sport schon auf jeden Fall gut, weil ich glaube, auch dadurch mehr Rallyes kommen, weil die Defense gestärkt wird eben in die Richtung. Aber trotzdem jeden motivieren, mit irgendwem zu spielen. Ich sage, ich bin voll dabei, auch irgendwo wenn irgendwer sagt, er braucht einen Partner irgendwo in Deutschland einem Turnier, schreibt es mir mal, wenn ihr Lust habt. Also ich bin voll motiviert. Okay. Ja, ich glaube, äh, Lukas hat Bock auf jeden Fall. Ne? Oh, na, ja, ja ein Kollege. Also,
1: also hast du hast ja auch schon drei Turniere ich, jetzt mit drei verschiedenen Leuten gespielt, oder? Ja? Ich hätte also. äh, Bock, äh,
2: natürlich mal mit dir zu zocken, Benny. Äh, aber aktuell weißt du, mein Alter lässt das nicht mehr zu, dass ich, ich noch so ja, viel das,
0: Ich trage dich aufs Spielfeld. <lacht>
2: <lacht> ah, äh, wobei, wir könnten uns Team äh, Krampf nennen oder so. Ja. Weil ich ja auch häufiger mal Krämpfe habe
1: und Umfall. Das wäre schön. Mit Leber Magnesium oben und so. <lacht> ja, ja, ja. Das wäre ein, wär ein witziges Team. Wenn man gegen euch den dritten Satz geben würde, wüsste man eigentlich schon, das ist vorbei. Ne? Ja, da ja, <lacht> haben wir keine Chance. Außer die Angaben kommen. <lacht> äh, ja, ich glaube dann, was InnoMasters betrifft, habt ihr noch irgendwas? Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Das Einzige, was ich noch sagen wollen würde, äh, ein
2: fettes Lob und Dankeschön, äh, nicht nur an die ganzen helfenden Hände natürlich vom SPC, sondern von allen Communities, die einfach da waren. Weil äh, am Sonntag, die Finals haben ja dann doch recht lange gedauert und es hat echt unfassbar gut funktioniert, weil wir pünktlich aus der Halle raus sein mussten. Jeder hat damit angepackt und gefragt, hey, wie kann ich euch helfen? Ja, kannst du das bitte raustragen? Unfassbar geil. Äh, und deshalb ein herzliches, herzliches Dankeschön äh, wie gesagt, nicht nur an die Vereinsmitglieder des SBC, die da alle mit angepackt haben, sondern vor allem auch an alle anderen Communities, die da waren, Stimmung gemacht haben und eben gerade da zum Ende hin mit angepackt haben, aufgeräumt haben ja und sie natürlich Sonntagabend auch ein reingesoffen haben.
1: Ja, und auch das ganze Radler noch mitgenommen haben tatsächlich. Und ja. auch
2: das äh, hier nochmal ein riesen Dankeschön. Ihr habt was davon, dass ihr das Radler natürlich trinken könnt, aber wir haben auch unfassbar wesentlich weniger Stress
1: Deswegen geil, dass ihr alle das Radler mitgenommen habt. <lacht> ich konnte es aber tatsächlich auch, für mich war das dann am Sonntag, als wir damit dann Wirpong und Rage Cage gespielt haben, auch schon so ein bisschen Strafe, das zu trinken, weil ich einfach von dem Wochenende einfach, ich hatte genug davon. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Benny. Wir haben ja auch eine Partie ja. zusammen gespielt und nicht ganz erfolgreich beendet. War schon dann irgendwann auch schwierig, dieses Radler runterzubekommen, oder?
0: Den ganzen Tag schon dieses süße Brot dort. Ich meine, es war mega gut, aber ich habe einfach mindestens 20 davon gegessen, glaube ich, an, <lacht> am Sonntag. Und dann hat der süße Radler dazu und es war, es war, also, ja, ich habe schon ein paar Kilo mehr gehabt nach dem Wochenende, muss ich sagen.
1: Ja, könnte auch an dem anderen Bier gelegen haben, was du auch noch reichlich getrunken hast, also in Kombination
0: aus allem, ne? ja. ja, ich möchte auch nochmal auf jeden Fall Danke sagen ich möchte jetzt nicht da groß herumschleimen oder sonst irgendwas, aber... Ja doch, mach ruhig. <lacht> <lacht> Na, es war unglaublich cool, auch dort mal so ein bisschen alleine zu sein, und unter Anführungsstrichen, dass eben nicht jetzt bei uns noch die ganze Community dabei war. Sondern einfach da noch viel mehr vielleicht in Kontakt zu kommen mit ganzen Leuten da und einfach mitzuerleben, diese, dadurch, dass ihr so viele Communities auch dort habt, die sich dann doch auch schon manchmal ein bisschen besser kennen und einfach, da entsteht so eine Dynamik bei so einem Turnier, das ist einfach, da ist man einfach gern dabei, da will man sich einfach einbauen und ich meine, ich hoffe, ich bin dann nicht aufdringlich, aber ich baue mich dann einfach gern auch ein und, und tratsche mit eben und auch in Zukunft, wenn man bei Turnieren sich sieht, ich liebe es, wenn, sie, wenn mich wer anspricht und mit mir redet und. Ich versuche dasselbe und das war einfach echt cool. Und das ist, ich hätte echt schon wieder so Bock, irgendwo mal bei euch da durchfahren. Wir haben schon überlegt, zu dem Grand Slam in Christiansand vielleicht einen kleinen Roadtrip machen und da irgendwo ein paar deutsche Communities vielleicht abfahren und ein bisschen bei jedem mal ein bisschen, ein bisschen zocken gehen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Also richtig geil. Gratuliere an euch, wie das alles da, wie das alles da so entstanden ist und wie geil das einfach bei euch ist.
2: Dann bedanke ich mich recht herzlich im Namen aller vom SPC und so natürlich für diese Lorbeeren, Benni. Und ich denke, sowohl bei uns in Köln als auch bei allen anderen Communities in der Umgebung, Gießen, Frankfurt und ganz, ganz viele mehr, die auf dem Weg nach Christiansand oder zu anderen Turnieren liegen, seid ihr, denke ich, alle immer herzlich willkommen hat man ja jetzt bei den Indoors auch einfach wieder gesehen. Jede Community hat irgendwo irgendwie einen Schlafplatz gefunden. Selbst wenn irgendwas dann abgesagt wurde kurzfristig, ist halt Marcel eingesprungen und hatte dann 34 Leute in seinem Wohnzimmer. Plus also, minus. Bitte? Plus minus.
1: Ja, man äh,
2: kriegt das immer irgendwie hin. Und deswegen äh, kommt es auf jeden Fall vorbei, sagt Bescheid. Und äh, ja, geile Sache.
1: Ja, ich würde dann äh, abschließen tatsächlich. Wir haben schon, ich glaube, das wird tatsächlich die längste Folge. Wir sind gleich schon übernommen. Es tut mir leid, wenn es mir schuld ist. <lacht> ja gut, ich sag mal, äh, ja, ist dann halt so, ne? Also entweder hören die Leute sich das an, weil sie Bock haben oder nicht. Ja, genau. Und wir hatten Spaß. Die Leute, wenn sie es hören,
2: haben Spaß. Das können wir schon mal garantieren.
1: Ja, ich glaube, die Ankündigung kommt jetzt zu, zu spät, dass die Leute Spaß haben, weil wenn sie dann <lacht> durchgehört haben, dann <lacht> ist es eigentlich
2: auch... Es gibt auch Leute, die hören sich erst das Ende an ja, und fangen
1: dann nochmal... Genau, ich höre mir beim Podcast erst das Ende an. Die <lacht> hey, können wir das? ja diesmal
2: empfehlen bei der Folge. ja. Oder wie gut Wir, wird das. <lacht> Wir können empfehlen, hey, hört, so hört euch erst das Dance? Ende an. <lacht> <Ja>? <lacht> hört euch erst die letzten Sekunden an, denn dann habt ihr richtig Bock.
0: <lacht>
1: oder, oder halt eben nicht, weil so viel Scheiße halt labert. Halt <lacht> <nicht. lacht> Man weiß es nicht, ne? Man weiß nicht. Ja, okay. Sorry für die Unterbrechung. Hey, alles gut, also. Gut. Danke, Benni, dass du dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl wir, leider nicht, obwohl wir leider nicht zusammen hier in Köln sitzen. Aber ja, wir haben es ja schon ausführlich erläutert. Das hat einen guten Grund. Und es hat ja so jetzt auch sehr gut geklappt. hat sehr viel Spaß gemacht. Deswegen danke dir nochmal.
0: Sehr, sehr gerne und immer wieder. Also wenn ihr mal eine österreichische Meinung in eurem Podcast braucht, ich bin da. Ja.
1: Das ist wichtig, das ist wichtig. Nee, das ist sehr Geil. Genau. Ansonsten, äh, kleiner Ausblick, äh, nächste Folge. Ich habe, äh, wir haben noch gar keine Ahnung. Ich habe noch gar keine Ahnung, was wir nächste Folge machen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir tatsächlich überhaupt nicht in Schnee heißt, oder wie die Folge heißen. Und zwar ähm, geht es für, ja, ich sag mal vier Fünftel des äh, Teams von Routnet Germany ähm, in den Schnee. Lukas kann leider nicht teilnehmen, weil der äh, arbeitsmäßig, der ist einfach so eine Arbeitsmaschine, dass er leider nicht Urlaub machen kann. Ja, jetzt in den Schnee. Wir gehen nach Frankreich und im Rahmen der äh, ja, uni champ woche äh, veranstalten wir ein Turnier und ähm, haben uns überlegt, dass wir von da aus wahrscheinlich äh, den Podcast aufnehmen werden. Aus der Skihütte beim Après-Ski. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, aber irgendwie äh, da in der Form was machen, davon berichten, was wir gerade im Schnee veranstalten. Das wird höchstwahrscheinlich die nächste Folge sein. Genau, ansonsten, äh, ja, guckt euch noch mal die Plattform an, hatten wir schon am Anfang erzählt, äh, World of Germany, Player Zone, das neue Portal oder die neue Plattform für den Sport in Deutschland und ansonsten würde ich sagen, ciao, Lukas. Servus. Und Benny. Was sagt man ciao, in Österreich? In Österreich sagt man auch Servus, ne?
0: Servus, ja, oder ciao, oder Baba.
1: Baba. Na Baba. 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 Okay, <lacht> cool, cool. Ciao, ciao.
0: But